0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Orchicool okay trifft, dem Format hier bei Orkicool, okay in dem ich Domstadt freier Journalist jede Woche am Sonntag hinausgehe und mit Menschen spreche über ihre Arbeit und das Leben drumrum. und manchmal wollen sie nicht mit mir sprechen, dann entstehen so Folgen wie letzte Woche. Meistens aber wollen sie das und dann unterhalten wir uns über ihre Arbeit in der Spiele- und oder Medienbranche und das Leben drumherum. Und dieses Mal habe ich jemanden am Mikrofon gehabt, der tatsächlich sehr gerne mit mir gesprochen hat und zwar jetzt schon zum dritten Mal. Christoph Minnermeyer. Christoph Minermeier ist ein sehr interessanter Mensch, wie ich finde. Ich bin zum ersten Mal über ihn gestolpert, aus einem lustigen Zufall heraus. Da war ich gerade an der Recherche äh, zu einem Sexspiel aus den, oh Gott, ich glaube, späten 70ern oder sowas. Und äh, da wurde ich an Christoph Minermeier weitervermittelt, <lacht> weil äh, es ein lustiger Zufall war. Da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Es war aber alles in Ordnung, keine Sorge. Jedenfalls hat er mir damals eine schöne Sprachnachricht äh, rübergeworfen. Äh, zu seiner Geschichte mit dem Spiel und dann viele Monate später begab sich folgendes, nämlich dass Weihnachten stattfand, Weihnachten letzten Jahres, das Jahr 2022 und da entdeckte ich in den Weihnachtstagen ähm, auf meiner Festplatte ein Spiel, das da schon ziemlich lange herumschlummerte, aber noch nie von mir ausprobiert wurde und zwar Dungeons of Red Rock. So eine Art Puzzle-Dungeon-Crawler, in dem es darum geht, eine kleine Figur durch insgesamt 100 Level zu führen, aus so einer isometrischen Perspektive. Und jeder dieser Level ist ein kleiner, relativ überschaubarer Dungeon, der aber immer ein eigenes Rätsel anbietet. Und diese Rätsel drehen sich ganz oft um äh, Geschicklichkeitsrätsel, puzzle äh, Timing-Systeme verstehen. Bin mir sicher, ihr habt das jetzt so gut beschrieben, jeder hat eine Vorstellung davon. Jedenfalls googelt es einfach oder <lacht> guckt in die Folgen, Beschreibung, da habe ich es nämlich verlinkt. Jedenfalls Dungeons of Treadrock, damit hatte ich ganz viel Spaß. Und da habe ich mir gedacht, äh, um Weihnachten herum, Mensch, sobald wieder das Jahr neu beginnt und die Leute auch wieder aus ihren Urlauben zurückkehren, frage ich Christoph einfach mal, ob er mit mir über sein Spiel Dungeons of Dreadrock spricht. Und dann hat er gesagt, ja. Und daraus entstand eine, wie ich finde, wunderbare Folge Olke Cool empfiehlt, Dungeons of Dreadrock, wie gesagt. Äh, in dieser Folge haben wir gemeinsam über das Spiel gesprochen, die Entstehungsgeschichte, einige konkrete Level mal tiefen analysiert und, wie ich finde, ein wirklich tolles Gespräch miteinander geführt. Ich merkte aber auch schon, ui. Da ist noch mehr. Dieser Mensch ist sehr interessant, er hat viele tolle Dinge zu erzählen, vermutete ich. Und deswegen lute ich ihn direkt nochmal ein vor Mikrofon und das ist jetzt passiert. Wir haben uns wieder getroffen äh, zu einer Folge von Trift. und da habe ich mit ihm gesprochen über im Grunde seine Biografie. Denn äh, Christoph ist heute an der MDNH, oh Gott, MDH München, so heißt es, Game-Design-Professor, was sich in seinem Fall vor allem dann dreht um die Mathematik und die Systeme und der Code hinter und im Spiel. Und davor hat er einen ganz spannenden Lebensweg hingelegt. Er hat erst studiert Informatik, dann hat er einen kleinen Schlenker direkt rein in die Spielebranche genommen, äh, bevor er dann an der Uni gelandet ist. Und das ist aber eben nicht alles, was er macht. Neben der Uni arbeitet er immer wieder an eigenen Spielen. Dungeons of Dreadrock habe ich schon erwähnt. Es gibt aber auch noch viele andere Spiele, eines der bekanntesten und erfolgreichsten wohl von ihm, dazu noch Knarrt, also K-N-A-R-D, auch verlinkt in der Folgenbeschreibung, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Eine Kinderbuch-App, die direkt mehrfach ausgezeichnet wurde und ebenso erfolgreich war wie Dungeons, beziehungsweise ich glaube, das Dreadrock-Spiel war nochmal wesentlich erfolgreicher. Er hat in der Empfehlungsfolge, die bereits erschienen ist, schon mit mir eingehend darüber gesprochen, was für ein kommerzieller Erfolg das war. Ich glaube, da hat der einen ganz schönen Volltreffer gelandet. Und deswegen gab es, wie ihr euch denken könnt, wirklich, wirklich, wirklich viel zu erzählen. Übrigens, für all jene, die sich gerade wundern, mein Gott, wo ist denn diese komische Folge, von der er die ganze Zeit erzählt, in der es um dieses Spiel geht, das ist ein Format von vielen, das äh, jede Woche erscheint für die Unterstützerinnen und Unterstützer von okay Cool. für 5 Euro im Monat seid ihr bereits dabei, könnt ihr einfach mal auf die Folgenbeschreibung draufklicken, auch da gibt es einen eigenen Link, der führt euch zur Steady-Seite und dann, wenn ihr das Abo abschließt, äh, auch zur Empfehlungsfolge äh, von Dungeons of Dreadrock, genau. Und wir haben uns eben, wie gesagt, eine Stunde vor das Mikrofon gesetzt und einfach mal schön miteinander gesprochen über sein Leben, seine Arbeit, wie eigentlich alles ge zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ich mag Christoph sehr gerne, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, aber uns äh, bringen zusammen drei gemeinsame Gesprächstermine und ich meine, Freundschaften wurden schon auf ganz anderen Fundamenten gebaut. <lacht> Naja, also jedenfalls war eine schöne Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Christoph Mindermeier und mir. Ich habe direkt eine Frage, die ich mir ausgedacht habe als eigentlich Gag äh, zum Einstieg. Und dann habe ich mir aber gedacht, Moment mal, es interessiert mich ja wirklich und zwar folgendes. Äh, ich lese jetzt vor. <lacht> also, lieber Christoph. Wie viele Studierende kennen dich als der Typ, der Dungeons of Dreadrock entwickelt hat? Sind die Hörseele voll, seitdem das Spiel rausgekommen ist? Fragezeichen. Ähm, nee, ich denke nicht, ähm, dass die Hörseele dadurch bis
1: jetzt voller äh, geworden sind. Das ändert sich sicher, wenn die verschiedenen Episode 2 und Episode 3 rauskommen. Aber ähm, ja. <lacht> <lacht> aber, aber momentan, na, den Studenten sage ich das natürlich schon. Also ist ja auch bin ich auch stolz auf das Spiel und äh, da steckt viel Liebe drin und natürlich äh, zeige ich das Ding gerne. Also alle Studierenden, die da sind, glaube ich, kennen es, aber äh, ist bis jetzt noch keine Studierenden, die extra deswegen an
0: die MDH kommen. Ich finde, das ist also das ist so was Faszinierendes, wo sich nochmal Nachhaken lohnt, weil du sagst, ähm, du erzählst schon davon, weil du bist ja auch stolz, das ist völlig verständlich übrigens, aber was mich jetzt im Detail fragt, wie machst du das eigentlich? Also sagst du dann in der ersten Sitzung, so hallo, ich bin ne, Professor Christoph Spinnermeyer und habe dieses Spiel ja entwickelt und das sieht wie folgt aus und dann erklärst du das oder wie machst du das? Ähm… Also grundsätzlich stellt man sich den Studierenden
1: ja ohnehin vor. Also gibt es eine Erstsemesterveranstaltung und dann äh, bei uns ist das ja sozusagen ein kleineren Kreis als private Hochschule. Und äh, da dürfen auch die Studierenden mal kurz ein paar Worte über sich sagen. Und wenn man dann fragt, also genau, das, das ist ja sozusagen Klassengröße. Und ähm, dann äh, ist da natürlich auch, wird da gesprochen, über was man so für Spiele am besten findet und was, wenn man dann jetzt zum Beispiel. Äh, sagt man auch, ja, ich habe dieses Spiel gemacht oder dieses, äh, dieses Projekt, was auch immer. Also das ist, glaube ich, äh, bei uns ganz normal, dass man
0: sich da ein bisschen austauscht und dann kriegen mhm. wir es auch mit. Äh, nicht im Rahmen der Vorlesung. Ich hatte, ich weiß noch, ich habe ja selber auch mal doziert an der Games Academy in Berlin und äh, da habe ich dann auch immer so ein bisschen erzählt, was ich so mache und dann habe ich immer mir diese, <lacht> ich habe dann so eine Präsentation gebastelt und habe dann, nachdem ich sie gebastelt hatte, überlegt, ist das jetzt too much? Wie viel, wie viel kann ich sagen, ohne rüberzukommen als der Typ, der sehr gerne von seiner Arbeit erzählt, das war für mich, also ich musste, glaube ich, ein, zwei Semester lang ausprobieren, wo ist der goldene Pfad zwischen, okay, so viel kann ich mit den Leuten teilen und äh, so viel möchte ich auch unbedingt mit denen teilen. Das war für mich gar nicht so einfach, aber du hast dich da offenbar eingegroovt, seit du dort, ich habe nachgeschaut, 2014 arbeitest, ne? Ich habe mich eingegroovt und
1: wahrscheinlich overshare ich auch, <lacht> aber, aber ähm, ich denke, ich unterrichte ja so Fächer wie Mathe und Informatik und äh, ich unterrichte ja nicht direkt Game Design als Vorlesung. Und ja. ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Vorlesung gehalten hast äh, als, als externer Dozent, dann hast du ja irgendwie, was weiß ich, acht Vorlesungstage und dann ist dein Kontingent, wo du quasi was über dich erzählen kannst, ja geringer, als wenn ich im täglichen Austausch mit den Studierenden bin. Das ist das, mhm. das, ist das eine. Und außerdem glaube ich, gerade wenn man so technische Fächer eigentlich äh, äh, unterrichtet und bei manchen Studierenden dann irgendwie auch, ja, die eine gewisse Distanz äh, zum Thema haben, dann ist es doch gut, einen gemeinsamen Nenner zu haben und wenn man quasi so die Street-Credibility aufbaut und sagt, schaut mal, ich interessiere mich mhm. nicht nur für Programmierung, ich interessiere mich für Kunst, ich interessiere mich für Narrative, ich interessiere mich für Spielmechaniken, für Puzzles, ich habe das hier gemacht und äh, das heißt, dass man da so eine gemeinsame Nenner findet, äh, dafür ist die Zeit auf jeden Fall nicht nur da, glaube ich, sondern das ist auch wichtig, weil man kann ja Mathematik nur mit Liebe lehren, wie mal in einem der Lehrbücher stand, die ich gelesen habe. Und so ein gegenseitiges Vertrauen und eine gegenseitige Begeisterung ist, wenn schon nicht für Mathe, dann zumindest für das Thema Games, die ist auf jeden Fall sehr förderlich.
0: Mhm, mh. Jetzt ist es so, wir haben in der Vergangenheit jetzt schon mindestens zweimal, um genauer zu sein, exakt zweimal <lacht> miteinander gesprochen. Und zwar einmal im Rahmen meiner Recherchen für Random, mein jetzt nicht mehr existierendes Format bei Wasted damals. Da ging es um so ein olles Sexspiel aus der Geschichtsfrühzeit. Und da bin ich, müssen wir jetzt nicht nochmal alles erklären, aber auf Umwegen und direkten Wegen bin ich irgendwann bei dir gelandet im WhatsApp-Chat und dann hast du mir ein bisschen was über dieses Spiel erzählt. Und das zweite Mal war, jetzt ganz kürzlich zum Zeitpunkt der Aufnahme, wobei das stimmt auch nicht, aber die Folge ist jetzt frisch erschienen, da haben wir miteinander gesprochen über eben dein Spiel Dungeons of Treadrock. So Und das Kuriose aber ist, ich habe mich für beide Aufnahmen und Gespräche ja immer vorbereitet und habe trotzdem immer noch nicht so eine griffige Vorstellung davon, was du eigentlich dozierst. Kannst du uns allen mal so ein, zwei Vorlesungstitel nennen, die bei dir im Curriculum, sage ich mal, unterwegs sind, damit man mal so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, was du den Leuten da eigentlich erzählst? Mhm. Ähm, vielleicht also ich könnte jetzt, ja, ich sag mal Programmierung
1: 1, Informatik 2, Grafikprogrammierung, Künstliche Intelligenz.
0: Top, das hat schon geholfen. Vielen Dank. <lacht> okay, und jetzt noch bitte eine Detailebene drunter. Was ist das? Also was genau machst du da? Ähm, also eine
1: Detailebene drunter und quasi ein Abstraktionslevel höher, meinst du? Was ist ja, meine ja. Rolle an der MD MDH im Studiengang Game Design? Der Studiengang Game Design ist ja sehr interdisziplinär geprägt, so wie eben auch das Arbeitsfeld Spieleentwicklung. Und das heißt, wir haben mittlerweile nach dem ersten Semester, in dem die Studierenden gemeinsam äh, studieren, ähm, splittet sich das auf in eine Vertiefungslinie Programmierung oder Game Engineering und in eine Vertiefungslinie äh, Art. Und die haben dann noch einen gemeinsamen Mittelstrang, nämlich Game Design. Und nach diesem gemeinsamen Mittelstrang ist auch äh, der Fachbereich benannt. Und entsprechend haben wir auch verschiedene Dozenten für die verschiedenen Themen. Wir heißen alle Professor für Game Design, weil wir alle diesem Fachbereich angehören, als äh, sozusagen Extraordinarius, also Lehrstuhl ohne eigenen, Professor ohne eigenen Lehrstuhl. Ähm, und
0: jetzt habe ich ein komisches Geräusch bekommen. Also hier sind diverse Dinge gerade vom Schreibtisch gefallen, aber das kannst du unmöglich gehört haben. Also es muss bei dir gewesen sein. <lacht>
1: Meinst du? Also nee, es war ein, es war ein äh, digitales Geräusch. Es war ein, ja. es war ein windows äh Irgendwas Sound. Jetzt habe ich nur nicht, war ich noch nicht sicher, ob die Aufnahme
0: unterbrochen ist oder so. Also ich bin unschuldig Alles und ich, ich nehme immer in solchen Situationen, ganz kurz, ich sage immer in solchen Situationen zu mir selbst: Das Schlimmste, was ab jetzt passieren kann, ist, dass wir einfach zu zweit ein schönes Gespräch ah, haben. Wenn die Aufnahme nicht klappen sollte, haben wir wenigstens das. Das ist doch auch was wert, ja. Ähm, Siehst du. Genau, also
1: deswegen heiße ich bin ich berufen worden zum Professor für Game Design. Allerdings mhm. bin ich eigentlich eher für Game Engineering bei uns zuständig, das heißt für Mathe, Informatik
0: und diese Themen. Okay. Die Leute, die bei dir im Hörsaal sitzen, was sind das für Menschen? Wo wollen die eigentlich mal beruflich hin? Und sind die Veranstaltungen, die du gibst, Pflichtveranstaltungen? Also schleppen die sich da schon Montagmorgen mit tief hängenden Mundwinkeln rein? Oder im Gegenteil sagen sie, mega geil, ich habe einen Platz bekommen beim Entwickler von Dungeons of Treaddrop. Los geht's. <lacht> ja, also ähm,
1: ich glaube, ähm, sind das die, die zentrale Frage ist ja, sind das Pflichtveranstaltungen? Wir wissen ja selber aus der Schule, wie viel Lust man hat in irgendeinem Fach zu sitzen, was man nicht mag. ja, ähm, mhm. Und ähm, dann wird es auch schwierig. Und wie gesagt, die haben alle im ersten Semester ein gemeinsames Grundstudium. Und das heißt, die Vorlesungen äh, Mathe 1 und äh, Programmierung 1 hören die dann auch bei mir ähm, zwangsgemäß äh, und müssen da auch die Prüfung bestehen. Und ja, da schleppen sich schon manche dann äh, am Montagmorgen mit tief hängenden Augen Liedern, wie du es ausgedrückt hast, rein ähm und ab dem zweiten Semester ähm, ist das quasi deren Wunsch, diese Vertiefungslinie zu studieren und von da an habe ich quasi geneigte Studierende ausschließlich mhm, noch in den Vorlesungen, schön. aber auch im ersten Semester muss ich sagen, also ähm, die Art und Weise, wie ich versuche, den Leuten den Zugang zu geben zum Thema äh, Programmierung, äh, das hat sich schon bewährt, also viele Leute kamen an die Hochschule und haben sich noch nicht auf eines der Themen festgelegt oder vielleicht sogar manche gedacht, ja, ich werde wahrscheinlich Art machen und ich konnte dann überzeugen, äh, Programmierung zu machen. Wie hast du das gemacht? Ähm, ich glaube, ich hatte ein bisschen Glück, dass ich selbst zu so spät angefangen habe zu programmieren
0: mhm.
1: ähm, und deswegen war das Lernen, wie man programmiert, für mich ein bewussterer Prozess. Das zusammen mit der Tatsache, dass ich... Ähm, ziemlich gut in der Lage bin, mich in jemand anderen reinzuversetzen, kognitiv, also mir zu überlegen, was der andere jetzt gerade für ein Wissen hat und was ihm fehlt. Dadurch gelingt es mir sehr gut, die komplexen Zusammenhänge, die beim Programmieren auftreten, auch wenn man es lernt, sozusagen zu linearisieren und so in ein Curriculum zu bringen, dass man nicht immer die ganze Zeit, wie es mir selber beim Programmieren lernen ging gesagt kriegt ja das da das schreibst du jetzt einfach mal ab und dann erklären äh, wir es später also äh, und und ich glaube äh, wenn man wirklich dann auch äh für die Leute den Unterricht auch im Wesentlichen macht, die noch nicht programmieren können, anstatt was auch so ein bisschen eine Krankheit ist, glaube ich, für die, die es eh schon können, ähm, dann kann man das schaffen, Leute dafür zu begeistern. Und das ja. ist, äh, insofern ist da ein riesiges Potenzial dafür, weil das bei uns in der Schulbildung ja komplett versäumt wird. Also nicht, mhm. die Leute kommen ja nicht und sagen, ja, erzähl mir nichts über Chemie, da habe ich keinen Bock drauf. Das weiß ich schon seit der Schule, sondern die denken, also viele hatten ja noch nie einen ernsthaften Versuch, wurde unternommen, jemanden Programmieren beizubringen, in
0: vielen Fällen. Das ist ja wirklich eine ganz wichtige und zentrale Kompetenz für Lehrpersonal, was du gerade beschrieben hast, was mich direkt zu der Frage führt, Wusstest du schon immer, dass du diese Fähigkeit hast und damit war für dich klar, okay, ab geht's in den Hörsaal oder hast du, weiß ich nicht, eines Tages als Teenager jemandem den Weg beschrieben und wusstest, aha, ich konnte mich gerade richtig gut reinversetzen, was dieser Mensch über dieses Stadtteilchen gerade weiß, wo er sich befindet und was ich ihm geben muss an Informationen, dass er seinen Weg findet, ich sollte Dozent werden. Wie ist quasi deine Origin-Story, dass du in diesem Hörsaal gelandet bist? Die Origin-Story ist wohl, dass ich zuerst mal als äh, Student
1: im, war das, glaube ich, als Student, ja, relativ früh im ersten, zweiten Semester, habe ich gedacht, okay, ich brauche Geld und äh, wo ich da immer so in schwäbisch Gmünd dann durch die Stadt geschlurft bin, kam man immer am im Studienkreis vorbei. Das sagt dir vielleicht was, das ist so wie die… Oh,
0: da habe ich auch mal <lacht> gearbeitet, oh, eine, eine, eine
1: Nachhilfeinstitution, wie lustig, ja. Ja, und dort ähm, konnte man sehr gutes Geld verdienen als Student, also wirklich gutes Geld äh, im Vergleich zu anderen Jobs und ähm, dann hat es nicht lange gedauert, bis ich da irgendwie jeden Nachmittag nach den Vorlesungen mehrere Stunden Nachhilfe gegeben habe und mir damit, äh, ich glaube, über 1000 Mark im Monat nochmal mhm. dazu verdient habe und ähm, da habe ich äh, glaube ich am ersten zum Erst, zuerst gemerkt, ähm, das gleiche, was ich vorhin gesagt habe über, über Programmierung, hat dort in Mathe zugetroffen, also ich habe vielen Leuten geholfen, die einfach dachten, sie haben keine Chance in Mathe und habe Leuten von einer 5 auf eine 2 oder sowas geholfen. Und das eigentlich auch nur, indem ich denen erstmal gesagt habe: hey, entspann dich. Äh, ich beurteile dich nicht danach, ob du das kannst. Und äh, wir haben ja, ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen und äh, mhm. so ein bisschen denen das geben, was in der Schule nicht da ist. Da hast
0: du gerade eine 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 Kernerinnerung von mir neu ins Bewusstsein zurückgeholt. Ich habe da tatsächlich auch gearbeitet. Ich habe Nachhilfe gegeben in Achtung, Deutsch und Latein und äh, habe das noch zu Schulzeiten, glaube ich, gemacht sogar. Das muss noch zu Schulzeiten gewesen sein. Ich hatte das völlig vergessen, ohne Witz. Ich saß da, ich habe Lehrmaterial kopiert, ich habe mit denen gearbeitet. Ich habe das ohne Witz bis heute völlig vergessen, dass das ja ein Teil meines Lebens war. Mein Gott, wie spannend aber, dass der Studienkreis auch für dich so ein, ich sag mal, Erweckungsmoment war. Ja, also es ist ja auch Wahnsinn, was man dann selbst nochmal lernt,
1: also auch nochmal ein Erweckungsmoment in anderer Hinsicht, wenn man dann mhm. jemandem was beibringen soll, was man selber in, beim ersten Durchlauf in der Schule selbst auch nur irgendwie so ein bisschen zur Hälfte verschlafen hat und dann muss man das nochmal richtig verstehen, um es jemandem zu erklären, dann merkt man erstmal, was das für ein Potenzial hat äh, fürs eigene Verständnis, wenn man jemandem was erklären muss.
0: Ja, total. Äh, übrigens, apropos Geld und Bezahlung, das ist auch was, was mir aufgefallen ist äh, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch hier. Du bist ja also im Grunde hauptberuflich Dozent, mhm. ne das ist dein Job erstmal. so genau. Und ich kenne sehr wenige Leute, die davon hauptberuflich wirklich einigermaßen leben können. Und dann fiel mir aber der Unterschied auf, alle, die mir einfallen, sind Menschen aus den Geisteswissenschaften, ne? aber du bist ja in der Welt der, ich weiß es nicht, wie sagt man denn? Naturwissenschaften, ne? ja, ja. Naturwissenschaften Erstens, unterwegs. Ja, das ist so ein bisschen, und, genau. Ja, Entschuldigung. Ja, und das scheint den Unterschied zu machen, ne?
1: Ähm, also ich glaube nicht. Ich habe ja viele Professorinnen, Kollegen, ähm, auch in anderen Fachbereichen an der Hochschule. Ja. Äh, Modemanagement und äh, früher auch Modedesign oder was auch immer. Oder Digital Film Design. Und grundsätzlich, wenn man jetzt äh, voll, in Vollzeit angestellt ist als Professorin, dann ähm, dann kann man davon leben, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, insbesondere, also ich glaube, wenn du sagst, ein Vollzeitdozent, dann ist halt die Frage, ist das jemand, ähm, der 40 Stunden pro Woche äh, als externer Dozent irgendwo sich mhm. durchrackert mit äh, quasi dort als freier Mitarbeiter geführt wird, oder ob man da in, wirklich eine Festanstellung hat.
0: Aber bei dir ist es wirklich die klassische Festanstellung in Hauptberuf quasi. Genau, richtig, ja. Geworden. Das hat ja. sich über ja, verschiedene Zwischenstationen auch an der MDH so ergeben. Die erste Station habe ich gelesen, war dein Studium der Informatik an der Uni Stuttgart. Bin ich da richtig informierend? Ähm,
1: fast. Ich habe, ähm, ich habe nach dem Abi noch mal davor in Mannheim Wirtschaftsinformatik studiert. Ach, du liebe Zeit. Aber, aber naja, vielleicht kann man auch nicht sagen studiert, sondern ich habe das glaube ich nach, im ersten Semester äh, <lacht> dann hingeworfen. Ähm, in erster Linie, weil meine jetzige Frau, äh, damalige Freundin äh, und mir war die Distanz zu groß und ihr auch äh, zwischen Schwäbisch-Münd, wo sie noch gewohnt hat und äh, Mannheim, das war für uns ein schrecklicher Trennungsschmerz und äh, dann habe ich mich entschieden mhm. irgendwo näher zu studieren, habe mir Aalen und Stuttgart angeguckt und bin dann nach Stuttgart.
0: Und dann aber in einem etwas anderen Studiengang, ja. Reine also Informatik, Informatik, genau, ja. Ähm, genau. War das Absicht oder war bei Wirtschaftswissenschaften einfach nichts mehr frei? Ähm, Wirtschaftsinformatik war das ja. In, ah, Wirtschaftsinformatik, natürlich. War, war ja. das ja
1: in Mannheim und ähm, ich glaube. Ähm, also es war keine Absicht, es gab, glaube ich, keine Wirtschaftsinformatik in, Ach, in, in Stuttgart und ähm, also das ist ein bisschen schon fast lächerlich, aber ich habe damals mir vielleicht muss ich so ausholen, ich war jetzt nicht der Student, der gesagt hat oder der Schüler, der gesagt hat, oh, ich ich habe zwar sehr gern gezockt, aber ich hatte noch nichts mit Programmierung am Hut, ich hatte so ein äh, Informatikwahlfach an der, an der Schule, aber ähm, da habe ich eigentlich nicht wirklich was gelernt und ähm, der Wunsch, Informatik zu studieren. Ich habe gesagt, ich würde gern Games machen. Mein Vater hat äh, gesagt, ich erinnere mich, als wäre es heute, glaubst du, die warten auf dich? <lacht> <lacht> also im Sinne oh, von, okay. lern, lern erst mal was, <lacht> bevor du, ja. ähm, und dann war auch, so, dann kam also Informatik sollte ich und dann hatte ich diese schlechte Erfahrung, dass ich in Informatik in der Schule nicht wirklich was gelernt hatte und ähm, mein Vater ist ein sehr rationaler Mensch und hat mich eigentlich auch in der Hinsicht nur positiv beeinflusst in meinem jugendlichen Leichtsinn und äh, hat dann gemeint, Wirtschaftsinformatik, da ist auch eine Zukunft drin finanziell. Und für mich war so die Entscheidung, naja, wenn ich Informatik nicht check, kann ich ein ja BWL immer noch viel auswendig lernen äh, und dann komme ich da auch durch. Und das mhm. heißt also, um dann nach Schwäbisch Schwäbisch-Münd zurückzuziehen, musste ich äh, mich in Stuttgart dann aus dem Fenster lehnen und... Hoffte, Informatik zu checken. Ja. <lacht> und es hat geklappt, oder? Hat weitestgehend geklappt, ja. Aber auch da gab es äh, verschiedene. Also ich habe zum Beispiel mich sehr auf theoretische Fächer äh, fokussiert. Kompl also Komplexitätstheorie und auch äh, ja sowas wie Graphentheorie Und äh, mich von praktischen Programmieren weitestgehend ferngehalten das ganze Studium über.
0: Das ist einfach so faszinierend. Ich habe das hier schon so oft immer wieder gehabt in den Gesprächen und hier jetzt schon wieder, wie unterschiedlich eigentlich so ein menschliches Gehirn sein kann. Alles, was du studiert hast, interessiert mich persönlich, also 0,0. Ich könnte mir niemals vorstellen, in so einer Vorlesung zu sitzen, aber das Ergebnis, was du dann darüber erzählst und vor allem auch, was man damit machen kann, das finde ich hochspannend. Aber wenn man mir jetzt sagen würde, so, lieber Dom herzlich willkommen zur Einführungsvorlesung Kryptographie, was ich zum Beispiel auch bei meiner Vorbereitung hier als Themenschwerpunkt entdeckt habe, oder verteilte KI, würde ich sagen, nein, ich würde gerne wieder gehen. <lacht> Und das ist einfach faszinierend.
1: Ja, ähm, ja, genau. Also die Frage ist, inwiefern, ich glaube, ich glaube, ich hätte schon gern auch, obwohl, weiß ich nicht, was anderes schüttet. Ich glaube, ich habe einfach gemerkt, ich kann das ganz gut. Ich glaube, das war es auch dann am Ende. An der, während dem Studium, ich habe gemerkt, mhm. ich kann das und ähm, dann mache ich es halt. Ähm, wenn man was gut kann, ähm, dann hat man ja oft, ich glaube, das ist auch so eine wichtige Erkenntnis im Leben, wenn man das Gefühl hat, man macht was gut, dann macht es einem oft Freude. Also es betrifft ganz kleine Tätigkeiten im Alltag, die einem lästig sein können. In dem Moment, wo man denkt, jetzt habe ich es aber gut gemacht, finde ich, dann entwickelt man immer eine gewisse Freude dran.
0: Und du hast schon spannenderweise gesagt, da hat zu diesem Zeitpunkt schon in deinem Kopf, oder sogar davor ja eigentlich, als es an die Studienentscheidung ging, wo du und was studieren möchtest, da hattest du schon Lust und Bock, Spiele selbst zu entwickeln. Kannst du uns mal zurück zum Ursprung dieses Traums oder dieser Wunschvorstellung führen? Wann ging das eigentlich los und gab es da so einen Moment, wo das Licht durchs Fenster auf deine Stirn schien und du wusstest, okay, das ist vielleicht das Medium, mit dem will ich mal arbeiten? Wie kam das alles in deinem Kopf zustande? Also
1: diese Saat wurde sehr früh eingepflanzt, als äh, meine meine äh, meine Eltern lebten in der Nähe von Schwäbisch Schwäbischmünd und mein mhm. das Elternhaus meines Vaters, so ein richtig altes Haus, so eine Bruchbude, die stand ähm, in Altmühltal in Bayern und dort sind wir dann im Sommerurlaub sparsamerweise oft hingefahren in der Nähe von so einem See auch und damit. und ähm, Aber wenn es irgendwie, wir haben dort auch einen Wald und hat, hatten dort dann, äh, also Bäume gefällt, um die klein zu sägen und dann zwei Stunden zurück zu transportieren zu unserem Ofen in schwäbisch um sich das mal vorzustellen. Ihr habt einfach Urlaub im 13. <lacht> Jahrhundert Sowas in der Art, ja, genau. Und äh, und dort ähm, gab es hinter dem Haus eine riesige Scheune und, ein, ja. und dann musste die Scheune abgerissen werden. Und dafür haben wir auch irgendwie dort ein, zwei Wochen verbracht und als Belohnung für die Hilfe bei diesem Bau, ich weiß noch, ich bin da mal im ersten oder zweiten Stock durch so morsche Bretter gekracht und konnte mich gerade noch festhalten, ähm, als Belohnung für diesen Einsatz der Kinder gab es dann in so einem großen Kaufhaus, ich erinnere mich auch noch an den Gang, wo wir da lang gingen und mein Vater hat dann den C64 gekauft und ein Kassettenlaufwerk dazu und ganze vier Spiele, die damals, glaube ich, immer noch so 10 Mark gekostet haben für die Titel. und das war Kirby's Dreamland, äh, Zorro und ähm, ja, ähm, ich weiß nicht mehr, noch ein paar andere Spiele. Und ähm, von da an haben wir bei uns zu Hause, ich erst mit meinen Schwestern und dem Vater äh, gezockt und, ähm, und dann später habe nur noch ich gezockt, aber dafür genug für alle. Und ähm, da war dann, oh, oh, oh Gott, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, also genau, ich, ich musste jetzt auch erst mal überlegen, warum ich das erzähle, weil du gefragt hast, wie ich dann dazu kam. Also von da an ja. habe ich Computerspiele heiß und innig geliebt äh, und dann ähm, als Jugendlicher angefangen in Doom und Duke Nukem äh, gab es editoren der von Duke Nukem war schon äh, ein bisschen zugänglicher ähm, da musste man nur noch Page Up und Page Down drücken, um eine Deckenhöhe oder Bodenhöhe zu verstellen. Bei, Duke, äh, bei Doom hat man die noch äh, die Höhe als Zahl eingegeben und äh, entsprechend hat man dann, äh, habe ich dann Level gebaut. Und zwar würde ich im Nachhinein sagen auch richtig gute und kreative. Und äh, mhm. dann ähm, und dann, ähm, genau, war für mich irgendwie klar, das, das macht Spaß, das zu machen. Und das war so ein kleiner Traum. Und deswegen, wie gesagt, die Äußerung, also mit ungefähr 18, ich würde das gerne machen. Und mein, von meinem Vater dann der Verweis auf, erstmal ein Informatikstudium mhm. zu machen. Hast du auch in den Spielezeitschriften der Zeit geblättert oder ging das an dir vorbei? Ähm, doch, also GameStar natürlich. Äh, ja, Ich hatte schon ganz früh, mein Onkel hat eigentlich diese, hat mich dann äh, zu allen Geburtstagen und allen Festen mit Spielen beliefert. Äh, der, der hat selber gezockt und der hat also äh, mir diese Dungeons and Dragons, Goldbox-Spiele, oh. Curse of the Assur Bonds war mein erstes. Äh, da konnte ich noch gar kein Englisch und habe äh, dann irgendwie mich immer gewundert als, äh, wie alt war man, eine, in der vierten Klasse oder so, dritte, vierte Klasse, habe ich versucht dieses Spiel zu spielen und dann stand eben immer dran, äh, wenn man auf den Button gedrückt hat, Rest, Joa Rudeli interrupted und dann habe ich nicht verstanden und äh, <lacht> weil die Stadtwache <lacht> wollte mich dort nicht kampieren lassen und, äh, aber ab der fünften Klasse hat mich das auch in Englisch total natürlich beschleunigt, weil ich habe dann ein Wörterbuch genommen und Curse mm -hmm. of the Assurance Bonds durchgespielt und ähm, genau, damit verknüpft also die große Leidenschaft, Computer zu spielen ähm, und dann eben habe ich bemerkt über die Level Editoren, dass man da ähm, auch selber was machen kann und das hat großen Spaß gemacht und äh, ich habe das eigentlich dann während dem Studium und während meiner Promotion wieder völlig aus den Augen verloren, erstmal über viele, äh, fast zehn Jahre lang diesen Wunsch dann <lacht> verloren.
0: Aber ähm, das, ist, das ist ja hochspannend, dass du das sagst, weil ich scrolle nämlich parallel gerade auf deiner Webseite übers Portfolio und hatte mir da auch vorher was rausgeschrieben, da sind einige Spielprojekte äh, versammelt, an denen du gearbeitet hast, einige davon erschienen, andere nicht und auf mich machte das den Eindruck, das war etwas, was dich während des Studiums und dieser Zeit immer irgendwie begleitet hat, aber das ist jetzt eine kleine Überraschung zu hören, dass das erstmal aus deinem Leben so ein bisschen rausgeschoben wurde. Ähm, ja, also genau,
1: ich habe in, reine Informatik da studiert und ähm, kam schnell zu der Erkenntnis, zu der wahrscheinlich falschen Erkenntnis, eigenes Spiel zu machen ist richtig schwer, ist zu schwer. Das war mm -hmm. glaube ich dann, als diese OpenGL-Treiber und so weiter kamen, äh, mm -hmm. da konnte man dann einfacher Dinge machen. Davor war es wirklich äh, sehr aufwendig und dann auch eben ein sehr technischer Prozess, wo das Kreative unterging im Vergleich beispielsweise zum Bedienen eines Level-Editors und dann habe ich mich im Studium, wie schon gesagt, auf so theoretische, mathematisch geprägte Fächer konzentriert. Und das hat mich dann mehr oder weniger aus Verlegenheit dazu gebracht, zu sagen, Studium vorbei, jetzt würde ich eigentlich einen Job suchen. Aber kacke, ich kann ja eigentlich gar nicht richtig programmieren. Was will ich denn da jemand erzählen in der Firma? Ähm, aber in theoretischer Informatik bin ich doch gut. Ähm, auch wieder dann ein bisschen getriggert, glaube ich, durch meine Eltern und meine Schwester, die schon promoviert hatte. Ja, okay, äh, promovierbar halt äh, in theoretischer Informatik und äh, so, so bin ich dann da reingestolpert und ähm, habe das fünf Jahre lang betrieben. Dann ist aber zumindest in der zweiten Hälfte der Promotion mir klar geworden und da habe ich eigentlich gedacht, ja, ich werde Professor für theoretische The für theoretische Informatik und äh, weil ich das gut konnte. Aber zwei Erkenntnisse haben mich dann davon abgehalten am Ende. Und zwar erstens habe ich mir gedacht, ja, ich kann das gut. Aber wenn jemand Professor ist in einem Fach oder Professorin, das muss ja eine Leidenschaft sein, so dass man sagt, ich möchte mich mit dem Thema Tag ein, Tag aus befassen. Sonst äh, mhm. ist man, glaube ich, in dem Job falsch. Und das habe ich nicht gefühlt. Und das zweite war, äh, ich habe bemerkt, was für ein, ich war sehr unzufrieden mit dem äh, Prozess, wie man wenn man so ein Paper dann schreibt, wie das eingereicht wird, wie das dann von jemandem nicht immer in einem Doppelblindverfahren, beur Doppelblindverfahren beurteilt wird ja. und wie fernab von jeglicher Realität wir auch geforscht haben äh, in der theoretischen Formatik. Also wirklich so theoretisch, dass es überhaupt keinen Impact mehr hatte und eigentlich nur noch so, ja, wir machen das jetzt, äh, weil wir es weil wir es können, ja, wir werden dafür bezahlt und forschen jetzt und untersuchen jetzt irgendwelchen Quatsch, der niemanden interessiert. Und das äh, kann man sagen, das macht man vielleicht und findet dann am Ende was raus, was trotzdem eine praktische Relevanz hat. Glück gehabt, aber eigentlich, glaube ich, sollten Forschungen nicht den 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 Draht zur Praxis verlieren und das ist bei mhm. uns am Lehrstuhl eindeutig passiert.
0: Mhm. Und, und vor allem, weil auch gar kein Praxiswissen am Lehrstuhl da war. Ja, ja. Darf ich kurz fragen am Rande, damit ich mir da noch ein bisschen besseres Bild zeichnen darf. Deine Schwester, in was hat sie promoviert? Äh, die wurde Richterin. Also in New York Ach, promoviert, du genau. Ach, Zeit. Ja, krass. Ist ja. Man da, ver vergleicht man da die eigenen <lacht> Lebensläufe, weil die Gemeinsamkeit ist ja der Weg äh, durch die Professuren und so weiter, ne? Und, und äh, Aber ganz andere Fachgebiete sitzt man da an Weihnachten unterm Baum und sagt dann so, das mache ich und das machst du? Ähm, also erstens ähm, jetzt nicht mehr, weil sie ist leider gestorben vor. Oh, entschuldige. Kein Problem. Ähm ich brauche jetzt kurz einen Moment. Entschuldige, das tut mir leid. Ähm,
1: ja, du, du hast ja gar nichts falsch gemacht. Ähm also jetzt nicht mehr, weil sie ähm, leider vor sechs Jahren gestorben ist. Und ähm Aber auch so davor ähm, haben wir eigentlich äh, nie so richtig äh, über, glaube ich, äh, die Arbeit ja. oder diesen Werdegang gesprochen. Ähm, da war kein, äh, keine Tendenz, uns da irgendwie zu vergleichen. Ja. Wir ja. waren eigentlich grundverschieden und haben uns ganz gut einen Blick darauf gegeben. Also ich habe ihr, glaube ich, ermöglicht, Leute zu verstehen, die nicht so seriös und geordnet und immer nur rational sind wie sie. Und sie hat mir ja auch quasi einen Weg eröffnet, jemanden wertzuschätzen, der vielleicht keine Witze macht oder sowas in der Art. Also Genau, das ist ja ein ganz toller Effekt, den man dann hat, wenn man einander
0: ausgesetzt ist sozusagen. Es gab 2010, habe ich in der Vorbereitung gesehen, einen, einen ganz spannenden Moment, wo du offenbar der Welt der Spiele so nahe gekommen bist wie noch nie. Und zwar habe ich mir hier notiert, da wurdest du nämlich AI und Gameplay Programmer bei Coreplay. Was hat es denn damit auf sich? Da warst du drei Jahre lang und es klingt ja fast so, wenn man diesen roten Faden so nachvollzieht, als hättest du den Sprung jetzt in die Spielebranche quasi geschafft, so wie du es dir vorgenommen hattest. Das war auch so. Ähm, also wie gesagt, während
1: der Promotion habe ich dann bemerkt, das ist alles ähm, nichts für mich und ja. äh, ich will in dieser parallelwelt nicht äh, existieren und es war auch mit einem gewissen Risiko verbunden, weil wenn man sich jetzt, wenn man ein Universitätsprofessor werden möchte, dann muss man ja erstmal in der Theorie bleiben und noch irgendwie bis zu sechs Jahre eine Postdoc-Stelle besetzen und ich habe hab, ähm, es mitbekommen bei einigen Leuten, dass die dann wenn sie in dieser Phase waren, große Sorge hatte, ob sie da, hatten, ob sie danach äh, eine Professur bekommen. Weil wenn nicht, mhm. hat man so eine theoretische Laufbahn eingeschlagen und ist dann irgendwie am Ende, weil je nach Hochschulgesetz, je nach Bundesland, glaube ich, ist das dann gar nicht erlaubt, jemanden länger als diese sechs Jahre nach der Promotion noch weiter zu beschäftigen. Ach, der also genau, das äh, ist jetzt so ein bisschen Halbwissen, aber mir schien das damals riskant. Zusammen mit dem äh, bereits existierenden Traum ähm, Games zu machen und ich habe da auch mhm. ein bisschen getriggert durch einen äh, Kommilitonen und Freund, der äh, damals zur Gameforge gegangen ist, ähm, gemerkt ja das geht und ich habe ähm, ein Spiel gemacht dann ähm, während der Arbeit äh, nebenher und ähm, während der Promotion meinte ich und ähm, habe äh, und zwar so ein Top Down äh, Multiplayer Spiel, was man so an einem Screen spielt, so ein Couch Couch-Multiplayer-Game namens Square. Ähm ah ja, habe ich mir hier aufgeschrieben. Sehr gut, ja. Und darüber habe ich dann eigentlich am Ende erstmal äh, diesen fehlenden Praxisteil, dem, das reine Programmieren und auch dann das Kreative, das Festlegen von Spielregeln und so weiter, das Implementieren, äh, das alles habe ich mir dann darüber geholt quasi äh, und habe das dann für die Xbox 360, da gab es dieses... Ähm, XNA Framework damals. Und darüber, ähm, hab, damit
0: habe ich mich dann beworben und wurde dann bei der Firma CorePlay genommen. Das ist übrigens ganz schön für alle, die diesen Weg nachvollziehen wollen. Es gibt noch eine Webseite. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt verrate. Ja, natürlich, Aber klar, die, die heißt squaw.info. und das ist so eine Webseite über die stolpert man, finde ich, und es fühlt sich direkt irgendwie ein bisschen verboten an, als sollte man die gar nicht entdecken, weil die ist so ganz einfach. Also die ist ganz einfach, man sieht oben links Quar steht da, dann ist in so einem kleinen Fensterchen sind dann die Informationen, die man anklickt und es fühlt sich eher an, als würde ich hier in dem Tagebuch einer fremden Person bzw. von dir blättern, weil hier wird ganz genau erklärt, die Game Mechanics, es sind die Tutorials versammelt, Videos werden gezeigt, der Algorithmus, der hinter dem Spiel steht. Es wirkt wie so ein Game Design Dokument, das eigentlich nur für dich... <lacht> gedacht ist, aber es ist so cool, dass du das alles geteilt hast, dieses Wissen und auch diesen Prozess. Ähm,
1: ich glaube, für mich, ich habe die Webseite jetzt auch geöffnet, ähm, ich habe ja. ich habe die damals äh, gemacht, ähm, schon auch im Hinblick darauf, mich wo zu bewerben. Also, ähm, dies so einfach erstens, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung hatte von Webprogrammierung. <lacht> also, ich sage jetzt natürlich, aber vielleicht muss man dazu sagen, ähm, obwohl ich jetzt dieses Spiel dann programmiert hatte, mhm. ähm, ähm, Spiele programmieren und Webprogrammierung sind verschiedene Welten. Also was, wenn man jetzt ja, so, ja, ja und, und das hat konnte ich damals halt noch nicht. Mittlerweile kann ich das ganz gut. Ähm, und ähm, ich habe die Webseite quasi gemacht, um dann in der Bewerbung darauf zu verweisen. Und deswegen ja. liest sich das auch ein bisschen wie ein Game Design Dokument, ähm, weil ich auch darstellen wollte, dass ich mir was dabei gedacht habe
0: bei dem, was ich gemacht habe. Ja, aber super cool, also wie gesagt, dass das alles so dokumentiert ist, das finde ich faszinierend, aber es fühlte sich echt so an, als wäre ich hier eine Straße zu früh längst abgebogen und <lacht> ja. bin plötzlich irgendwo, wo man gar nicht hin sollte und das war, da war ich ja gar nicht mal falsch mit dieser Einschätzung, weil es ist ja es etwas sehr Zweckmäßiges, wofür du es eingerichtet hast. Ja, Toll. stimmt, ja. Ähm, wie war es für dich, jetzt in der Spielebranche zu sein? Jetzt bist du ja da, wo du ja dann jahrelang immer wieder gedacht hast, wäre cool, da zu landen. Wie war das denn so? Und vor allem, was für ein Verein, ich glaube, war Coreplay? Ich habe zumindest jetzt nichts mehr gefunden von denen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber wie sah das da so aus und wie gefiel es dir? Also es gefiel mir unglaublich gut
1: und es sah ja. cool aus. Also man war jetzt an dem Ort, ähm, wo ungefähr so acht bis zehn Mitarbeiter, zehn eher, glaube ich, hat es auch ein bisschen gewechselt, es ja drei Jahre dann immerhin, mhm. und versucht haben, Spiele zu machen. Ähm, ich selbst habe mich bei verschiedenen Firmen beworben damals, unter anderem auch, was auch immer, äh, Gameforge, da wollte ich nicht so gern hin, Piranha Bytes, da wollte ich sehr gerne hin. Ähm, <lacht> ähm, und ich habe mich, glaube ich, bei acht Firmen oder so beworben und ähm, aus München kam dann die Zusage, ich ähm, als 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 In Mannheim habe ich promoviert und ich mochte diese Arbeiterstadt und den Flair und dann ins geleckte München zu gehen. Das war schon eine richtig, hat mich Überwindung gekostet und meine Frau auch. Aber ich bin quasi mit ihr nach Mannheim, weil sie hatte dort äh, einen Studienplatz und ich habe dann erst quasi dadurch mich dort um eine Promotionsstelle bemüht. Mhm. Ähm, und deswegen ist sie dann quasi... Äh, Quid pro quo danach nach dem studium und nach der promotion mit mir nach münchen und ähm, die ähm, ich, ich wurde auf Coreplay aufmerksam durch ein game was die damals äh, gemacht hatten wie hieß denn das das war so ein ja ähm, äh, ich weiß nicht mehr so ein raumschiff game wo man äh, also mhm, wo man so, ein, so wie ein, so ein shootem up aber sehr grafisch äh, äh, opulent und ähm, dann habe ich gedacht, okay, die machen coole Games. Ich dachte eigentlich, das wären nur zwei Leute, nämlich der äh, Peter Ullmann und der Andi Drude. Aber das waren die Chefs und es waren dann doch ein paar mehr Leute dort. Und ähm, <lacht> genau, ich habe mich beworben, bin da reingekommen und ich bin wirklich abends ins Bett und habe mich mit breiten Grinsen auf den nächsten Tag gefreut und gedacht, was, morgen, ah. morgen, morgen, morgen werde ich äh, programmieren, dass sich der Rauch der Granaten äh, dreidimensional ausbreitet, solche Sachen, also mhm. ähm, die, mich, mich so jetzt mit diesem Thema jeden Tag auseinanderzusetzen können, das war für mich ein riesen, äh, Riesending. Also ich, hab, äh, ich bin, war total bin, war glücklich dort.
0: Den, den Laden gibt es halt nicht mehr, ne? Coreplay.
1: Mm. Coreplay, glaub, hat dann, nicht... Coreplay hat nach drei Jahren Insolvenz angemeldet oh. und ähm, wurde dann äh, übernommen, die heißen jetzt äh, Grimlaw Games, also Nordic hat, ah. äh, hat Coreplay übernommen. Ah. Ähm, die sind sogar noch im gleichen Büro, glaube ich, dort am, äh, nicht am Königsplatz, aber da, ja genau, in der Nähe. Und mhm. ähm, ja, ähm, genau, also es arbeiten mittlerweile auch einige äh, Absolventen meines
0: Studiengangs dort ähm, und auch noch Kollegen von damals. Das heißt, du hast dort, um noch mal kurz zu dieser Granate zurückzukehren, sehr feine Arbeiten an diesem Spiel, an diesem Code geleistet.
1: Feine Arbeiten, ähm, du meinst jetzt äh, spezifisch und kleinteilig damit. Das ist mein Wort, genau richtig. Ähm, ja, also genau deswegen steht ja, ja auch Gameplay und KI-Programmierer. Also quasi, genau. äh, man kann jetzt entweder versuchen, am Backend irgendwas zu machen, an der Engine und sagen, so, wir können jetzt Partikeleffekte machen. Oder man ist halt Gameplay-Programmer und sagt, okay, wir brauchen jetzt ein neues Feature. Man, wir müssen jetzt gucken, dass die Kurve, in der die Granate fliegen wird, irgendwie in der UI visualisiert wird. Und das heißt, wir müssen da irgendwie so die Trajektorie vorbestimmen. Und wenn die dann mit irgendwas kollidiert, dann muss auch geguckt werden, wo sie dann weiterhin fliegt als nächstes. Ja. Sowas in der Art. So genau.
0: So kleinteilige Gameplay-Arbeiten habe ich dann dort gemacht. Genau. Und warum ich nämlich frage, ist folgendes. Man hört es ja vielleicht, hast du es auch schon mal gehört, in, in Spiele-Podcast oder wo auch immer, wenn über gerne vor allem triple spiele gesprochen wird, dann wird manchmal so ein bisschen äh, im Nebensatz äh, disputierlich klingend äh, gesagt, Na ja, da saßen jetzt 100 Leute und haben geguckt, dass sich das Gras im Wind richtig krümmt. So im Sinne von, das ist so kopflose äh, Fließbandarbeit. Und was ich immer mich gefragt habe, und jetzt habe ich ja mal jemanden, der zumindest annähernd so auch in diesem Aufgabenbereich unterwegs war, diese feinen, ich sag's einfach noch mal, auch wenn du mir zwei bessere Worte angeboten hast, in diesen <lacht> feinen Aufgaben verankert war, was war es, was dir daran so Spaß gemacht hat? Also was ist es, wo du vor Aufregung am Schreibtisch vibrierst, weil du jetzt diese Granatenwurflinie da bestimmen kannst und einrichten kannst? Kannst du das mal ein bisschen näher erklären? Was ist was ist das, was dir da so Spaß macht? Tja, ähm, also ich glaube wahrscheinlich
1: dadurch auch, dass ich davor fünf Jahre lang in meinem Kopf mir Sachen überlegt habe und die auf dem Papier geschrieben und sie dann zu Konferenzen eingereicht habe und dort dann Vorträge über die Sachen, die ich mir ausgedacht habe, gehalten habe, war ich erstmal froh, jetzt wieder was zu tun, wo ich was mache und dann ein Ergebnis sehe. Also man sagt ja, dass handwerkliche Berufe äh, oder handwerkliche Tätigkeiten einen glücklich machen können, weil wenn ich einen Tisch baue, dann sehe ich jede Sekunde, was ich für einen Progress mache und mhm. das sieht man bei theoretischer Informatik schon mal nicht. Und das Zusammenbauen eines Spiels, in dem man sagt, okay, jetzt gibt es ein Inventar und so weiter, und jetzt kann man das, danach kann man es testen und dann findet man einen Bug und macht damit weiter. Also die Atmosphäre natürlich bei Corplay war toll, aber auch ähm, das eigene, das Spiel zu machen und es dann zu spielen und zu testen und wieder weitere Features einzubauen. Ähm, dieser Cycle sozusagen hat großen hat große Freude mir bereitet. Ich glaube sogar, das ist ein Problem für viele in die dev anfänger dass die quasi durch diesen Cycle dem eigenen Werk nicht mit genügend Skepsis gegenüberstehen. Und dann plötzlich programmiert man da zwei Jahre und denkt, ja, also auch so vielleicht auch Studierende, die sagen, hey, guck mal, das machen wir gerade, ist doch geil. Und man denkt sich vielleicht, na ja, so geil ist es gar nicht. Aber ich verstehe, warum ihr so große Freude daran habt und so stolz darauf seid, weil das eben sehr befriedigend ist, Spielmechaniken zu implementieren und zu sehen, wie aus einem leeren Blatt plötzlich ein Spiel
0: wird. Ach, das ist ja hochspannend. Du hast schon gesagt, es war eher so ein kleinerer Laden. Ne? Ein paar Leute haben da gearbeitet, aber jetzt kein, kein gigantisches Studio. Hast du so eine ungefähre Zahl im Kopf? noch? Ne? Ja doch, es waren so zehn Leute ungefähr. immer. Zehn Leute, genau. Mhm. Wie würdest du denn da so rückblickend die Arbeitskultur beschreiben? Was, was herrscht denn da für so eine Stimmung? Ähm, die Stimmung die dort herrschte, war, dass wir eigentlich
1: alle gerödelt haben. <lacht> und, ja. äh, und ich meine jetzt nicht rödeln so im Sinne von Crunch und äh, irgendwie schrecklich. Wir hatten, ähm, ich glaube, man kann sagen, da war keine Kontrolle nötig oder so. Alle, mhm. die dort waren, die wollten gerne, dass das Spiel gut wird, die wollten gerne ähm, was ihre Arbeit erledigen und wir haben getan, was wir konnten, äh, um das zu machen. Und ähm, die Stimmung war ausschließlich, würde ich sagen, positiv. Also wir sind vielleicht mal in zwei Gruppen, aber oft auch alle zusammen Mittagessen gegangen. Es war meistens dann schwierig, einen Platz zu finden. Das war eher der Grund, sich aufzusplitten. <lacht> und ähm, genau, der, äh, der Peter, der Chef, äh, ist mit seiner Softgun durch die Reihen marschiert. Ähm, also es war eine, <lacht> es war und wir haben also dort Weihnachtsfeiern gemacht und dann mit unserer schäbigen Küche äh, vorher aus der Metro irgendwie äh, was weiß ich, ähm, so Steaks geholt und die dann im Backofen gegart. Und also ähm, das war, es war sehr, sehr, sehr familiär. Und ähm, ja. ja, genau, also kann man sich nicht besser vorstellen.
0: Und du hast schon gesagt, Crunch in dem Sinne gab es jetzt nicht. Aber wie sah denn da so die, die Belastung aus, die du da so hattest? war auch das ist was, was mich sehr interessiert. Die Belastung. Also ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich
1: ziemlich aus der Theorie kam. Und auch dann erst in den letzten Jahren davor ähm, mich mit Programmierung stärker auseinandergesetzt hatte. Und ich bin dort eigentlich ähm, ähm, ich bin dann da reingekommen und ich hatte Score mit C-Sharp programmiert und ähm, man hat aber dort mit C++ programmiert. Und ähm, das war ein größerer Unterschied, als ich damals gedacht hätte und mhm. ich wusste weniger allgemein über Programmierung als der Peter, der damalige Chef und mein jetziger Freund, äh, gehofft hätte, glaube ich. Und so habe ich schon selbst festgestellt, dass ich am Anfang noch viel lernen muss und ohne, dass das jetzt irgendwie von außen jemand hätte sagen müssen, war ich da nicht nur acht Stunden bei der Arbeit, sondern halt dann neun oder zehn, ja, jeden Tag. Ja. Weil ja. Äh, ich wollte einfach auch da was dazu beitragen und habe gemerkt, ich muss da was kompensieren und ähm, das habe ich dann kompensiert und geleistet und so nach einem Jahr oder so ähm, hatte ich dieses Gefühl nicht mehr und dann habe ich, so wie die anderen, ähm, eher die acht Stunden am Tag angepeilt, ja, ja? und ähm, also die Belastung, würde ich jetzt sagen, das war keine Belastung, weil ich das
0: einfach, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gern gemacht habe, ja. Auf dem Papier ging es jetzt so weiter, da hast du bis 2013 ja gearbeitet und 2014 beginnt ja deine Arbeit an der Uni und auf dem Papier könnte jetzt äh, der Schluss nahe liegen, naja, sehr ja bestens vorbereitet gewesen, den Absprung quasi von dort zur Uni gemacht, war es denn in der Realität genauso planvoll oder hat da die, 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 der Niedergang quasi von Coreplay und die finanziellen Schwierigkeiten da eine größere Rolle gespielt, wie sah das denn aus?
1: Es war sogar noch ein bisschen planvoller, glaube ich, weil ähm, oh. ich hatte nämlich schon gekündigt, als Coreplay insolvent ah. ging. Und ähm, jetzt überlege ich gerade genau. Ähm, ich hatte schon gekündigt, weil, und der Grund war nicht, dass mir die Arbeit wenig Spaß gemacht hätte oder so, ähm, ich habe einfach nicht gesehen, wie ich dort, äh, also ich bin ein vorsichtiger Mensch, mit so Skepsis, was Lebensplanung und so weiter angeht mhm. und ähm, wir haben dort in der Mitte von München gewohnt, in einer tollen Wohnung, die war auch noch einigermaßen günstig, wir haben damals 1000 Euro bezahlt monatlich und... Unglaublich für München, kann man heute auch niemandem mehr erzählen. Ja, nee, genau, es wurde dann deutlich teurer und ähm, in der Schellingstraße, in so einem Altbau mit Fischgrätparkett, vier Meter hohe Räume, also es war wirklich wow. wunderschön, äh, 74 Quadratmeter, ähm, wow. und, ähm, und, äh, und dann ähm, habe ich aber trotzdem gemerkt, ja, wie soll das denn jetzt eigentlich weitergehen, bis ich alt bin? Werde ich jetzt jeden Monat, ich bin ja nie in der Lage, was zurückzulegen. Und mhm. ich hatte eben in Informatik promoviert und ich wusste auch damals, dass Informatiker damals wie heute heute vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Handyringen von der Wirtschaft gesucht werden. Und ich habe mir dann gedacht, okay, ähm, ich kann und ich muss woanders arbeiten um da, ja wenn schon nicht das Doppelte, dann zumindest fast das Doppelte zu verdienen. Und mhm. ähm, deswegen kam dieser Entschluss. Ähm, ich hatte auch einen, äh, einen Freund, äh, den Basti, der hat äh, sich mit äh, so einer Webentwicklungssoftware, äh, die hat er sich erdacht und ist damit selbstständig und damals schon hatte ich so gedacht, okay, kann ich, ich wollte dann sowas wie Freelancer selbstständig werden oder mich bei einer Firma bewerben, so genau hatte ich das noch nicht entschieden, aber es war irgendwie klar, bei Corplay äh, wird, das ist kein Konzern und ich wollte nicht in Konzern, aber äh, es gab auch nicht irgendwie die Chance, ähm, da irgendwie groß aufzusteigen und irgendwie viel Geld zu verdienen. Das war finanziell nicht drin und das lag nicht daran, dass die Chefs sich das alles in die eigenen Taschen gescheffelt hätten, bei weitem nicht, sondern das war einfach schwierig. Äh, Spiele machen ist schwierig, viele Leute wollen Spiele machen. Der Markt ist überschwemmt und das war er damals schon und ähm, deswegen ging das nicht gut aus, wobei die Insolvenz noch mehr daran geknüpft war, dass sich dort dann zwei Publisher, die Corble finanziert hatten, verstritten haben.
0: Oh, okay, verstehe, ja. Okay, verstehe, jetzt verstehe ich den Übergang dorthin. Und dass es an der Uni dann selbst geklappt hat, wie kam es denn dann? Ähm,
1: glücklicher Zufall war, dass äh, ein Kollege, der Game Design bei Corplay gemacht hat, schon ein Jahr vorher äh, an die MDH ist, auch an besagten Fachbereich Game Design, um dort aber auch spezifisch Game Design zu unterrichten. Und der Informatik-Prof, den sie dort hatten, der hat an eine staatliche Hochschule gewechselt und dann hatten sie diese Vacancy und äh, der Dominik äh, war so nett an mich zu denken und ähm, hat gesagt, ja, den brauchen wir für die MDH und hat mich dann quasi mit wärmster Empfehlung äh, dem Kanzler und äh, Rektor äh, und damaligen Geschäftsführer vorgestellt und äh, dann habe ich erst mal gesagt, ich möchte aber gar nicht Vollzeit dort arbeiten, weil ich meine meine Selbstständigkeit im Bereich Entwicklung, die lief gar nicht so schlecht und die wollte ich nicht ganz aufgeben und habe mich deswegen erstmal für eine 50-Prozent-Stelle anstellen lassen mit dem halben Lehrdeputat und dem halben Gehalt und hatte dann noch so ein bisschen Sicherheit. Das ging auch mittelfristig nicht gut, weil ich meine Selbstständigkeit, die sich noch im Ausbau befand, dann nicht weiter ausbauen und auch nicht halten konnte. Und ähm, so habe ich dann zunächst auf eine 80-Prozent-Stelle gewechselt und ähm, später dann an der MDH ähm, die Leitung eines neu ausgegründeten Innovation Hub, des MDI Hub übernommen mhm. als Geschäftsführer. Und da bin ich dann auf 100 Prozent gegangen und habe wieder nur 50 Prozent Lehrdeputat gemacht, habe also die Dozentenrolle und die Geschäftsführerrolle bei diesem kleinen Institut quasi ausgefüllt. Und ähm, genau, das. Und jetzt seit zwei Jahren. Ähm, bin ich aber Vollzeitdozent wieder, weil der MDI-Hub äh, so ein bisschen pandemiebedingt, aber auch durch einen Gesellschafterwechsel in erster Linie ähm, jetzt nicht ähm, nicht liquidiert wurde, aber zumindest ruhig
0: gestellt mhm. Es klingt ganz so, als würde ich die Arbeit dort, jetzt sind wir wieder in der Gegend angekommen, also ziemlich erfüllen, glücklich machen. Jetzt frage ich mich, ist das denn jetzt so ein Job, wo du sagst, okay, damit kann ich mit besserem Gewissen auch alt werden einfach oder wartet da draußen irgendwo noch mal ein neues Kapitel auf dich. Kannst du das jetzt schon absehen? Ich glaube eigentlich nicht, dass ein neues Kapitel noch auf mich wartet. Ähm, ich
1: kann mit diesem Job mit besserem Gewissen alt werden, das ist das eine. Ähm, andererseits ähm, glaube ich, dass ich, ähm, ich, ich, bin, ich ich bin eigentlich schon seit äh, wahrscheinlich seit ich dieses erste Spiel während der Promotion gemacht habe, ähm, finde ich meinen kreativen Ausgleich mit freien Projekten äh, neben der Arbeit. Ja, also so hobbymäßig kann ich kreativ sein. Und äh, der, die Arbeit selber, das Lehren macht mir richtig großen Spaß. Ähm, und ich habe vor allem das, was ich bei Coreplay damals hatte, das ist jetzt weg. Und zwar das Gefühl, ich muss was ändern, um, ähm, um in eine Zukunft äh, zu gehen, in der ich entscheide, wie es weitergeht. Und mhm. mittlerweile ähm, in aller Bescheidenheit kann ich so viel weil es mir als Maßgabe gemacht habe, Ich möchte jeden Tag dazulernen in diesem Bereich. Ähm, ich kann jetzt so viel und die, der Demand für äh, IT ist so riesig, ähm, dass ich jederzeit äh, im Schlaf eine neue Stelle finden würde, sollte mhm. ein Problem auftreten. Und das habe ich damals bei Copley noch nicht so mit dem Selbstbewusstsein empfunden. Also jetzt in dem Job... Kann ich alt werden und ich werde auch nichts unternehmen, das zu ändern. Aber ähm, ich bin jetzt in der Situation, wo ich mir niemals Sorgen machen muss, äh, wo es auch in der Wirtschaftskrise oder sowas mit mir hingehen würde, glaube ich. Äh, einfach wegen der Tatsache, dass so viele Leute
0: äh, in IT gesucht werden. Ja, verstehe. Jetzt gibt es noch eine, also erstmal dazu übrigens Glückwunsch, das muss man ja auch erstmal erreichen, dass man irgendwo im Leben ankommt, beruflich, und sagt, so, hier ist jetzt ein Nest, in dem sitze ich sehr gerne und falls ich rausfallen sollte, ist da unten noch mehr Baum mit noch mehr Nestern, irgendwo werde ich aufgefangen, das ist erstmal, ne, also erstmal dazu Glückwunsch. Dankeschön. Und jetzt noch eine, <lacht> noch eine Mini-Frage quasi nochmal mitten rein in die Biografie, da ist nämlich noch etwas aufgeploppt, was ich ja auch ganz toll und sympathisch fand, und zwar 2015, also schon ein Jahr nach nach Beginn deiner Arbeit wieder an der Hochschule, ähm, hast du eine Kinderbuch-App rausgebracht namens Knarrt. Und mhm. die kann man auch spielen und so weiter. Die gibt es da draußen immer noch. Die scheint auch super gut bewertet zu sein. Und ein erster Blick drauf hat auch gezeigt, die sieht auch wirklich lieb und schön und gemütlich aus. Also wirklich liebevoll gemacht. Kannst du mal erzählen, was es damit auf sich hat? Warum hast du plötzlich 2015 eine Kinderbuch-App rausgebracht? Ähm, der Hintergrund ist, dass ich ähm
1: auch schon während der Arbeit bei Coreplay, ähm, irgendwann angefangen habe, abends nach der Arbeit so selber noch irgendwie was äh, zu programmieren und mir auszudenken mhm. und ähm, als großer Fan von so äh, Plattformern, Cinematic-Plattformern wie Limbo, Inside oder ganz früher Another World äh, oder Apes Odyssey, habe ich auch erstmal versucht, sowas zu machen. Das war aber in der Zeit da, zumindest ohne Unity, ich habe das mit äh, ich habe das mit LibGDX, hieß diese Java-Bibliothek, äh, dieses Framework ähm, gemacht und da war das für mich ein bisschen noch too much, das alleine neben der Arbeit her aufzuziehen ja. und die Geschichte, die ich mir aber ausgedacht hatte, ähm, die habe ich dann stattdessen in Reimform gebracht und auf ich glaube fast 50 Seiten dann zu einem digitalen Kinderbuch gemacht, mit dem Fokus darauf, dieses haptische Erlebnis, was man hat, wenn man ein echtes Buch anfasst, möglichst mit Blättergeräusch, möglichst nah als äh, im digitalen Buch zu verankern. Und ähm, genau, so entstand diese Kinderbuch-App. Der Illustrator äh, war ein Freund von mir oder ist ein Freund von mir. Und ähm, dann haben wir das veröffentlicht. Das ist auch jetzt nicht ganz erfolglos. Ähm, es hat auch... Äh, es gibt auch eine schöne Webseite dazu, knad.de. Es hat also von Nido und äh, Familienmagazinen, äh, hat auch äh, den Tommy gewonnen, Kindersoftwarepreis damals. Mhm. Ähm, und äh, hat also unglaublich gutes Feedback bekommen. Aber die äh, letzten Endes, die so richtig, äh, sowas wie Fiete quasi, man, man hätte wahrscheinlich noch mehr danach legen müssen, um dann über Cross-Referencing richtig viele Downloads zu bekommen. Aber so hat das nicht geklappt. Aber im, im Grunde kann man sagen, dass das... Äh, mir ging es eigentlich immer mehr ums Geschichten erzählen als, um, äh, als ums Programmieren. Für mich ist Programmieren nicht die Freude schlechthin, kein Selbstzweck, sondern ich mache das, um, äh, um ein Produkt zu schaffen, das eine Geschichte erzählt. Das zeigt sich bei Knart, das zeigt sich auch bei Dungeons of Dreadrock. Und jetzt habe ich auch noch das Glück, dass ich auch eine... Geschichte, habe äh, ein Kinderbuch, was jetzt vom Beltz verlag veröffentlicht werden wird. Ach, schön. Und äh, genau, also ich bin da viel äh, emotionaler quasi besetzt, als äh, diese Promotionsthemen wie Komplexitäts Komplexitätstheorie und Nebenläufigkeitstheorie es vermuten lassen würden. Ähm, und genau, also so ist das entstanden, einfach nur aus so einer kreativen Triebkraft heraus.
0: Darf ich abschließend noch fragen, was würdest du sagen wie kritisch ist deine Work-Life-Balance so eingestellt? <lacht> also, das ist ja Wahnsinn, wie umtriebig du bist und immer wieder warst. Hast du da noch ein paar Gedanken dazu? Also, arbeitest du einfach am Limit, aber so weit, dass es noch geht? Oder bist du einfach jemand, der nicht genug von dieser Arbeit bekommen kann und trotzdem gesund bleibt? Wie ist das denn eigentlich? Also, gerade weil das jetzt so ein großes Thema ist, habe ich da schon auch ab und zu drüber nachgedacht. Ja, ja.
1: Ähm, es gibt sehr selten Momente, wo ich mal erschöpft bin und wo ich denke, ähm, oh, jetzt habe ich aber gerade keine Lust, mir noch ein Level auszudenken für XY oder ähm, und das ist dann meistens so abends um 10 vorm Rechner, und am nächsten Tag habe ich dann Grippe. Aber ähm, also oh, das ist wirklich also das, 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 ich will damit, ich will, das ist die Wahrheit, ja. Also ich habe diese Momente eigentlich ausschließlich, wenn ich krank bin, wenn ich krank werde und das noch nicht weiß. Es ist ein krasses Muster, immer wenn ich dann irgendwie keine Lust Und dann denke ich am nächsten Tag, ach so, deswegen hatte ich gestern Abend keine Lust zu arbeiten, mm. weil, ich, weil ich krank wurde. Äh, und, und aber ansonsten, ähm, du hast jetzt also Work-Life-Balance, ja. Ähm, ist das Arbeit, wenn man äh, sich eine Geschichte ausdenkt, wenn man Ideen sammelt, wenn man ein Puzzle macht, wenn man einen Partikeleffekt für einen Feuerball? Also, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich habe so eine. Ich habe vor eine so eine Doku gesehen vor einem Jahr. Da, ich weiß gar nicht mehr. Es ging um irgendeine Familie, die äh, so eine Art nicht nicht eingeborenen Stamm, aber doch die die so fast ohne irgendwelche Hilfsmittel irgendwo gelebt haben in einer unwirtlichen Gegend und die haben abends am Lagerfeuer, ich weiß gar nicht mehr was, hat dann das haben die hat die Familie zusammen mit dem ich sage jetzt mal achtjährigen Kind äh, eine sehr ein Tätigkeit gemacht. Ich weiß nicht genau, ob die Pfeilspitzen geschliffen haben oder Seile ge 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 gerubbelt oder was auch immer. Aber die haben das gemacht, weil sie wussten, ja, wir brauchen, wir haben jetzt Zeit und morgen müssen wir wieder den ganzen Tag irgendwelche anderen Sachen machen, was weiß ich, jagen oder sowas. Und jetzt kann man einerseits so halb zynisch sagen, mit Blick auf unsere heutige Arbeitswelt, die haben auch keinen Burnout. Aber ich glaube, dass, ähm, wenn man selber es, es kommt auf die Arbeit an. Ich glaube, so Burnout-Sachen kommen in erster Linie durch Druck von außen. Und ich habe nicht mal so also für mich gibt es einfach nur Schaffensdrang. Und ich glaube, ich kann einfach 24-7 arbeiten und empfinde das nicht. Was? Warum heißt das auch Arbeit? Ja, ich würde das auch machen wollen, wenn ich wenn ich wenn ich es nicht müsste. Mhm,
0: mh, ja. mh. Ich nehme trotzdem raus zu sagen: Ich hoffe, du bleibst gesund und ich dir geht's weiterhin gut. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, also auch wirklich, dass es, also ich bin da schon auch, denke ich, drüber nach manchmal. Aber ich habe die Kinder auch und ähm, am Wochenende zum Beispiel, äh, da ist dann Zeit für die Kinder. Das ist jetzt klar, dass ja. da dann, wenn die tagsüber wach sind, ja, dann wird auch mit denen Zeit verbracht. Und ja, Schön. gut, ja,
0: genau. Ausgleich Schön. ist da. Du. Äh, nicht nur das, sondern auch große Freude über dieses Gespräch. Das war jetzt endlich mal der Moment, wo ich richtig viel über dich erfahren durfte, nachdem wir eigentlich schon so häufig, in Klammern zweimal, aber <lacht> sehr intensiv äh, zusammengearbeitet haben. Vielen Dank dir. Also wirklich für das Gespräch, für die Offenheit, für die ganzen Einblicke. Äh, ich hoffe, dir hat es so gut gefallen wie mir. Ja, mir hat hat's toll gefallen. Ich finde es immer toll, wenn ich oversharen
1: kann. Ähm, <lacht> vielen Dank äh, für die Einladung. Ja, und ähm, vielen
0: Dank auch für deinen tollen Podcast. Ja, also ich bin, dann kann ich, guck mal, einen Danke gebe ich dir noch zurück und zwar für Dungeons of Dreadrock, ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben ja vor einiger Zeit diesen Podcast hier aufgenommen, übrigens zu hören bei Orkicool. Okay äh, für alle, die Orkicool okay für knapp 5 Euro im Monat unterstützen, da haben wir eine Folge aufgenommen, nur über dein Spiel, wie das entstanden ist und warum mir das so gut gefällt und was dahinter steckt und da hast du ja, ach, darf ich das jetzt sagen eigentlich, das ist ja jetzt hier im größeren Rahmen, das also eine ich, Aussage bezüglich der Zukunft hm. von Dungeons of Rock oder soll ich
1: das lieber nicht sagen? Ist es nicht der gleiche Rahmen? Achso, da habe ich das nicht gesagt. Also du kannst, glaube ich, ja, triff mal eine Aussage, dann sage ich, ob du es hättest sagen dürfen.
0: <lacht> okay, also es wird Dungeons of Treadrock Teil 2 geben. Ja, genau. Das ist ja so kein so richtiges ist Geheimnis. Das erlaubt? Genau, okay, ist erlaubt, ja. Wow, jetzt war ich noch mal sehr nervös. Okay, genau. <lacht> und darüber freue ich mich sehr. Wie gesagt, wer keine Ahnung hat, was das für ein Spiel ist, einfach mal in den Podcast reinhören. Der war ein sehr guter. Äh, genau. Toll. Also, äh, vielen Dank dir. Ich entlasse dich in deinen Tag. Ich hoffe, du erlebst heute noch viele tolle Dinge und weiterhin viel Vol Erfolg mit all dem, was du so machst. Vielen Dank und das wünsche ich dir auch. Und ich wünsche dir Dank.
1: Ähm,
0: auch einen tollen Tag. <lacht> Dankeschön. <lacht> bis bald, tschüss. Ciao. So, oh, uh, die Musik ist noch sehr laut. So, ich warte, bis die Band ihre letzten Takte spielt. Na? Na? Das war's. Dankeschön. Also, das war's. Mein Gespräch mit Christoph Mindermeier hat mir eine große Freude bereitet. Äh, und auch nach dem Gespräch haben wir noch mal kurz miteinander geschnackt und waren uns beide einig, dass das eine schöne Stunde war, die wir da gemeinsam verbracht haben. Deswegen nochmal ein großes Dankeschön an ihn und ein großes Dankeschön an euch da draußen, die ich außerdem herzlich einladen möchte, cool zu bewerten als Podcast, wenn euch meine Arbeit und das Gehörte gefällt. Bei Apple Podcast geht das easy, bei Spotify und Co. gerne ein paar Sternchen mir und diesem Podcast reindrücken. Das hilft wirklich ungemein, dass andere Menschen auch auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und, davon habe ich schon erzählt, ich möchte es aber gerne nochmal tun, es gibt die Möglichkeit, cool bei Steady zu unterstützen. Mit fünf Euro Monat seid ihr schon dabei und bekommt jede Woche mittlerweile zwei extra Formate, die sich drehen um Spielkultur, spielrelevante Besprechungen, Einblicke in die vor allem auch deutsche Spielebranche. Da passieren, wie ich finde, viele coole Dinge, sowohl in der Spielebranche als auch in dieser Formatabteilung von mir, die ihr euch anhören könnt. So, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder oder äh, weiß ich nicht, am Telefon, äh, Wer weiß, vielleicht seid ihr auf der Liste meiner Telefoninterview-Menschenkontakte. Überraschung. Naja, also. Oh, tschüss.